0: Luova arena. No niin, tervetuloa Jani Kiviranta ja Johanna Vuolasto taiteen edistämiskeskuksesta kanssani tähän toisin ajattelun hetkeen. Ja tervetuloa kaikki kuuntelijat. Olemme tekemässä podcast-sarjaa luovien alojen roolista yhteiskunnassa ja erityisesti elämässä koronan jälkeen. Ja tämä tilanne on herättänyt meitä kysymään vakavia kysymyksiä elämästä ja, ja myöskin liiketoiminnasta, kun moni asia on niin säröitynyt hyvinkin äkillisesti. Ja se herätti kysymään myöskin Niin sanottujen luovien alojen ja tänään Johannan kanssa erityisesti taiteen, annista bisneksen palautumiseen, uudistumiseen ja kasvuun. Onko taiteesta bisneksen pelastajaksi? Tämä sarja otsikko Toisin ajattelun hetki on tietysti meidän toiveemme, että voisimme auttaa ihmisiä ajattelemaan toisin ja, ja itsekin keskustelun kautta löytämään toisenlaisia ajatuksia, jotka veisivät eteenpäin. Ja voi olla, että olet yrityksen kehittäjä tai alueen kehittäjä, tai ainakin, jos tätä kuuntelet, niin olet varmasti itsensä kehittäjä ja ehkä luovuudesta kiinnostunut. Ja siinä mielessä tämä voi antaa jotakin uutta ja uusia ajatuksia. Mut mennään suoraan asiaan ja vieraaseemme Johanna Vuolasto. Kerro vähän itsestäsi ja mikä sinua tässä aiheessa erityisesti liikuttaa.
1: Joo, olen töissä Taiteen edistämiskeskuksessa ja koen, että tämä koronakriisi kun tuli päälle, niin me oltiin ihan etulinjassa, koska... Taiteilijakuntaa tämä kosketti välittömästi tämä tilanne niin, että kahdessa päivässä työt loppu suurimmalta osalta meidän asiakaskuntaa. Ja minä ajattelisin, että, että jos puhutaan niin kuin taiteesta bisneksen pelastajana nyt tämän tilanteen jälkeen, tietysti tarvittaisiin pidempi aika analysoida ja vetää yhteen, että mitä tapahtui ja, ja Mitkä on vaikutukset veikkausvoittovaroihin, apurahoihin, kuntien talouteen, ylipäänsä liiketoimintaan. Mutta taiteen kautta voidaan niin kuin, miettiä paitsi taiteilijoiden työtä, työskentelyä. Siellä on tällä hetkellä kymmeniä tuhansia ää, työttömänä sellaisia ihmisiä, jotka normaalisti on kiinnittyneenä esimerkiksi teattereihin, orkestereihin ja, ja erilaisiin taide laitoksiin ja, ja freelance-kentälle kaikkien työt on, on lakannut tällä hetkellä. Tai ehkä siitä hiukan puhun sitten myöhemmässä vaiheessa, että, että mitä on tullut tilalle. Mutta sitten kysymys on myös ihmisoikeuksista. Eli jokaisella ihmisellä on perustuslailliset oikeudet itsensä kehittämiseen, kulttuurin ja taiteen avulla. Ja jos ihminen ei ikään kuin saa sitä henkistä hyvinvointia sitä, mitä kulttuuri voi tarjota parhaimmillaan, niin hän alkaa voida huonosti. Ja sitä kautta päästään sitten taas siihen hyötyihin yhteiskunnalle, eli paremmin voiva kansalainen niin on yhteiskunnan kannalta se, mitä toivotaan. Ja meillä on taiteen kentällä hyvin paljon annettavaa myös tästä näkökulmasta. Et sen lisäksi tietysti sitten taiteilijoiden luovuuden avulla voidaan vaikuttaa hyvin monella tavalla bisnekseen siihen, mitä se niin sisältää ja miten kohdataan ihminen ylipäänsä. Ehkä tämmöistä tähän alkuun kaavailisin.
0: Mitäs Jani? Minkälaisia ajatuksia sinus siellä täältä...
2: Taiteellinen ja liiketoiminnan yhdistyminen. Tota, se on varmasti jo nimenomaan, siis tämä aika on niin erikoinen ollut, että on se sitten perinteistä liiketoimintaa tai sitten just taiteilijoiden bisnestä, niin pitää miettiä ehkä uusia tapoja toimia ja mikä sitä tavallaan parempi tapa on kuin tämmöinen herättely, että hei nyt asioita voi tehdä toisin. Juhannalta oikeastaan kysyisin, että... Mikä sinä niin näet tavallaan ää, muuttaa, on, 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 onko tässä mahdollista, että tämä muuttaa jotenkin oleellisesti taiteilijoiden niin kun ajattelutapaa?
1: Nyt on jo oikeastaan tapahtunut muutosta. Että tätä keskustelua varten tein semmoisen analyysikierroksen meidän organisaation asiantuntijoiden kanssa, että, että meillä on ollut nyt haussa nämä korona kahteen otteeseen, joita haki yhteensä yli 9000 taiteilijaa. Ja mitä ne hakemukset kertoo, niin se on tavattoman kiinnostavaa. Eli sieltä paljastuu tietysti sitä, että taiteilijat, tai sanotaan, että osa taiteilijoista on jatkuvasti hyvinkin köyhiä. Että heille se tulon menetys on aika pienimuotoista. Silti se juusto pitää saada leivän päälle. No sitten toisilla taas on kysymys esimerkiksi muusikoilla näillä... Niin isommilla kiertojen muusikoilla voi olla 100 000 yhtäkkiä niin lähtenyt pois. No mitä se näkyy sit niissä, niissä hakemuksissa, niin tietysti se alkaa näkyä niin, että, että mitä voitaisiin mitä voitais kehittää tilalle, että jos tämmöinen tilanne jatkuu pitkään tai jos tämä toistuu, niin, niin millaisia mahdollisuuksia, olisi esimerkiksi verkkopohjaisissa ratkaisuissa, miten taide voisi palvella verkossa ja sitten samalla ollaan siinä tilanteessa, että, että tullaankin huomioineeksi myös ne ryhmät, jotka ei normaalisti pääse omiin jaloin kulttuuri- ja taiteen pariin. Eli tietenkään digitaalisuus ja verkon kautta jaettava kulttuurisisältö ei myöskään automaattisesti tavoita kaikkia, mutta silloin on silti suurempi mahdollisuus tavoittaa ihmisiä.
2: Mielenkiintoinen yhtymäkohta, siis tuli mieleen toi muusikko, ja, ja jossain vaiheessa oli näin, että tavallaan levymyynti oli laskenut ihan valtavasti. Tapa tehdä rahaa oli se, että mennään keikalle, ja sitten sieltä saadaan sitä rahaa mikä on menetetty siinä levymyynnissä, niin nyt taas tavallaan kun ei voi mennäkään keikalle, niin pitää keksiä taas jotain uutta, että saa
0: sen myllyn pyörimään. Niin, mulle tuli tästä Mielenkiintoinen ja todellakin uusi ajatus itselleni, ainakin tuosta Johanna äskeisestä kommentista, että miten taide, taiteilijat miettivät sitä verkkoon menemistä ja tuottamista siellä, musiikkia tai muuta palvelua, että, että siellähän varmaan olisi mahdollisuuksia myöskin tehdä niin kuin enemmän yhteistyötä yritysten kanssa, että kun ne yritykset siis mikä tahansa putkifirma tai, tai tota, lasten tarvikeliike tai muu, niin ne asiat ostetaan sit sieltä verkosta, niin niiden yhteydessä musiikilla ja kuvalla ja, ja kaikenlaisella efektillä voi olla isompikin rooli tai semmoinen nyanssoidumpi niinku rooli. Niin, niin, Tämä on sellainen mulle uusi ajatus, että voisi niinku verkkokaupan kehittämisen yhteyteen tuoda sitten taiteilijoita, ja varsinkin se sopisi sitten Riippumatta siitä, voiko konsertteja järjestää vai ei.
1: Tuo on sellainen hyvä ajatus, koska taiteilijakunta on aika korkeasti koulutettua. Et, et heillä on kapasiteetti ää, erittäin luovalla tavalla. Se on valtava määrä asioita, mitä meidän ajassa liikkuu. Oli se sitten vaikka mainitsemasi putkifirman ää, ideologia tai tavoitteet tai, tai jotain siihen liittyvää, niin he on todella Heillä on kapasiteettia siihen toisin ajatteluun ja liittyen tai riippuen siitä taiteilijan koulutuksesta, tietysti sanotaan vaikka tanssijan koulutuksessa, niin kun ajatellaan jotain tanssiaa, niin mietitään sitä, että miten hyvin he kantaa kehonsa, miten vakuuttavia he on siinä olemisessaan ja tekemisessään, Tai sitten näyttelijän koulutuksen saaneiden sosiaaliset vuorovaikutustaidot, kuvataiteilijoilla sitten se kapasiteetti löytää asioita visuaaliseen muotoon. Siitä, mikä nyt just ajassa liikkuu. Ihan vain muutamia pointteja mainitakseni.
0: Mitä sä Johanna tai Jani ajattelet, että mikä, mikä mahdollisesti estää tai pitää taiteilijat niin kuin kiinni jossain omissa aikaisemmissa ajatuksistaan liittyen siihen, että tämän heidän luovuuden käyttöään uusissa konteksteissa. Niin niin onko siinä sellaista mitään, mikä pidättelee, että korona-aika on ehkä saanut joitakin pidäkkeitä niin kuin auki väkisin ja... Ai onko tämä ihan tyhmä
2: kysymys? Niin tulee mieleen se, että jos pompataan yhdistämään jotain tapaa tehdä, tuottaa asiaa, mitä jo aikaisemmin tehnyt, esimerkiksi kun viedään verkkoa, niin sehän edellyttää moisia taitoja taas sitten sieltä ehkä tekniikan puolelta ja näin poispäin. Et, et, tota, se ehkä voi olla semmoinen, että jos, jos on kammoksutekniikkaa tekniikkaa ja nyt pitäisikin ottaa se haltuun, niin
0: aiheuttaa vähän semmoista harmaita hiuksia. Ja varmaan semmoiset niinku, omalla tavallaan sama tilanne, mikä on taiteilijoiden tai vaikka kuvataiteilijoiden ja ää, taiteen ostajien välillä, että on jotain galleristeja tai muita, että on jotain välittäjä, ihmisiä, jotka niinku, hanskaa näitä tilanteita, et jos joku rakentaa verkkokauppaa, niin joku sit ikään kuin sovittelee näitä ää, eri tässä tapauksessa taiteilijoita esimerkiksi tai taidealan ihmisiä, niin siihen mukaan siihen prosessiin. Musta se oli yksi palvelu mieleen, mikä
2: on siis tavallaan ehkä jo pitkän aikaa tehnyt tämmöistä vähän niin kuin, en nyt sano agenttityötä, mutta siis tarjoamaan alusta nyt vaikka taiteilijoille semmoinen kuin Behands, jossa kuka tahansa, mistä päin maailmaa voi tuoda esiin sitä osaamistaan. Ja, ja toisaalta sitten yritykset on löytänyt myös sen niin, että sieltä käydään katsomassa, että mistä löytyisi tietyn tyylin tekijä. Että et palvelu on tosi helppo, sä pystyt heti vertaamaan kaikki saman tyylin tekijät ja, ja ottaa suoraan kontaktia niihin, niin, niin tämmöinen vähän niin kuin alustatalous myös silläkin puolella tekee aika hyvin tuloaan kautta tehtäväänsä.
1: Tuo olisi ehkä hirveän tärkeä yhdys. Pinta tavallaan nyt tässä bisnes, taide, luovu, luovat alat kokonaisuudessa, että et jokainen voi tuoda sen oman osaamisensa. Oli se sitten se alustateollisuus tai sitten se taide ja luovuus tai joku muu. Ja silloin saataisiin sitä kaikkein parasta laatua aikaiseksi sillä kentällä. Alustapuoli kentällä on aika hataralla Siellä katsotaan tavallaan liian pienesti, että eri yhteisöt ja yhdistykset saattaa perustaa jotain verkkokauppoja tai alustoita tai tai pieniä osuuskuntia, mutta jos puhutaan valtakunnallisesta kysynnästä, niin tarvittaisiin jotain isompaa.
0: Minkälainen rooli siis kymenlaaksolaisilla toimijoilla voisi olla tämmöisissä, tämmöisissä isommin tekemisissä? Vaikka tällä alustapuolella, että se on ihan semmoinen konkreettinen tietysti asia, jota varmaan myöskin mietitään nyt, kun ollaan meistä jotkut ollut mukana näissä Creative Business Finlandin tiekarttatöissä, siis Suomen luovan talouden tiekartta-asioissa, joissa halutaan nostaa luovan talouden roolia kokonaistaloudessa, niin mitä me voitaisiin tehdä edistääksemme näitä asioita.
2: Niin, no siis nyt jos ajatellaan, että tekniikkaa on olemassa, niin siinä mielessä tietysti miten se nyt sit alueellisesti haluaa ymmärtää, koska nythän vaikka kymmenlaaksolaisella taiteilijalla on koko maailman heti tarjolla tuommoisen palvelun kautta, että se ei ole pelkästään kymmenlaaksolaisille suunnattua. Mutta sitten se, että toisaalta kuinka moni kymmenlaaksolainen sieltä puolelta tietää, että tämmöinen on olemassa, että tavallaan niin kuin molemmille vähän tuoda sitä, että täältä voi ostaa ja tonne voi laittaa myyntiin niin sen, sen puolen koulutusta tai niin asioiden esiin tuomista.
1: Sitten mä mietin, että Kymenlaaksossa on aika pitkä kokemus nyt digitaalisista alustoista ja ylipäänsä digitalisaatiosta ja, ja niin kuin koulutuksessa ja yrityspuolella, että täällä on niin kuin ollut paljon hankkeita ja paljon toimintaa. Täällä on myös erittäin mahtavaa taidekenttää, Et sitä jotenkin niinku vähän rouhimalla ja miettimällä, niin tämä tää voisi oikeasti olla äm, Kymenlaaksolle aika kova juttu. Sitten se, mikä meillä on täällä vahvuus, niin, niin täällä on alettu ajatella ihmisiä, että tavallaan asiakaslähtöisesti, että juurikin tämä Xamkin vetämä Eloa ja Iloa-hanke – niin teki tämmöistä selvitystyötä, että, että mitä ikäihmiset tarvisi, just tässä koronatilanteessa, että, että, että millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon laajasti. Ja siellä nousi hyvin vahvasti esiin tämmöiset palvelukeskuksiin ja, ja koteihin tuotavat kulttuuri- ja taidepalvelut, eli, eli sitä... Kun nyt, nyt on mennyt muutama kuukausi siihen, että ihmiset on istunut kodeissa ja vaan odottanut, odottanut, koska tämä menee ohi ja, ja koska saa nähdä sen lapsen, lapsen tai koska voi mennä taas teatteriin. Niin jotenkin se äh, pudotus on niin suuri siihen, kun normaalioloissa moni on kuitenkin hyvin aktiivinen kulttuurin kuluttaja. Kymi Sinfonietta teki ihan pilottityötä siinä, että he on tehnyt tämmöistä verkko kohtaamista, verkkokonsertteja, joita voi seurata ja ihan myös räätälöinyt sitten ikäihmisille ja tämmöisen oman konsertin, jota on sitten voinut katsoa, tallennetta palvelukeskuksissa ja kotoin kodeissa.
0: No kai en ole vähän selventää tuon suhteen ainakin omia niin että nyt kun Kymenlaaksossa on niin tutkimuksen ja kehityksen strategia, joka painottaa perinteisesti biotaloutta ja, ja sitten tätä tota logistiikkasektoria. Ja sitten se kolmas on ollut siellä tämä digitaalisuus, niin siellähän se on ollut aika teknologia painotteista, mikä on tietysti sillä ihan hyvä ja perusteltua, että jotain perustaa tarvii olla ja sen myötä esimerkiksi Google ja tämmöiset asiat on tulleet tänne maakuntaan ja joita ilman muuta pitäisi enemmänkin hyödyntää, mutta varmaan nyt niin tulevaisuudessa niin luovien alojen ja taiteen taide voisi olla enemmän mukana siinä digitaalisuuden alueen kehittämisessä ja, ja sillä tavalla niin rakentaa tälle vahvuudelle, mitä täällä, täällä on, ja, ja siitä voisi tulla sit jotain uutta. Että tämmöinen ihan todellakin, ja vaikka niin kuin, että meillä olisi niin kuin, Maan, ainakin maan parhaat niin tämän tyyppiset palvelut, mistä sä kuvasit, että, että sinfonietat ja kamariorkesterit ja muut pystyisivät niin käyttämään vaikka tämmöisiä studioita, joissa me tänään ollaan niin kuin, hirveän jouhevasti ja nopeilla syklillä. Ja, ja sitten siitä voisi olla iloa sitten varsinkin korona-aikana, mutta sitten myöskin näiden live-tapahtumien ohjeen ja niin ihan ainakin maailmalla. On paljon sitä, että on live-tapahtumat, mutta sitten niitä pystytään niin kuin eri kanaviin sitten vielä jakamaan, mikä esimerkiksi halalla on, niin kuin mistä itse tunnen enemmän, niin on niin ollut kauhean jotenkin aika hidasta kuitenkin se kehitys siinä, että että on se perinteinen formaatti, se live-tapahtuma, se teatteriesitys, ja, ja sit sitähän ei ta- ja lukee moneen kertaan, että ei saa ja ei saa tehdä sitä ja ei saa tätä, eli siinä on kauheasti tällaisia kieltoja. Mitä jos se todellakin niin kuin vapautuu, totta kai siinä on paljon tekijänoikeusasioita, mutta Suomessa on joitakin yrityksiä. Yksi startuppikin oli, joka tuolla Porin-Nakkilan seudulla niin rakensi tämmöisiä studioita, missä oltaisiin tehty, tai... En tiedä, mikä sen tilanne tällä hetkellä on, mutta että fasiliteetit siihen, että teatteriproduktioita suomalaisia pistettäisiin purkkiin niin kuin laadukkaasti ja sitten niitä jaeltaisiin, mutta se on vielä selvästi vaiheessa.
1: Tuo on ihan mahtava ajatus, koska silloin voitaisiin osallistaa ne, jotka ei tosiaan omiin jaloin pääse, että se kotihoidon piirissä tai, tai palvelukeskuksissa oleva tai muuten estynyt. Saapumaan, niin voisi nähdä. Sodankylän äh, leffafestivaalithan nyt, jotka on käynnissä, käynnissä tässä parhaillaan, niin se, siellä on nyt sitten myyty tosiaan lippuja näihin elokuvanäytöksiin, että voi netin kautta ostaa lipuja ja katsoa tietyn näytöksen ja sitten osallistuu keskusteluihin kuulla vanhoja loistavia haastatteluja. Ja tämä, niin kuin veikkaan, että tämä konsepti nyt, kun tämä on lähtenyt näin hyvin toimimaan, niin tämä tulee lisäämään sitä porukkaa, joka sitten sinne keskiyön festareihin jatkossa tulevina vuosina menee, mutta tuskin he lopettaa sitten tätä striimaamismahdollisuutta pääsylippuja verkossa, koska sitten se on niin kuin maailmanlaajuisesti kaikki pääsee osallistumaan, että saadaan ihan eksponentiaalinen määrä ihmisiä.
0: Parhaillaan on tällä...
1: Joo.
0: Okei, okay, tämä oli ihan soda, soda el- news for me. Eli, että ei ollut kyllä.
1: Tähän niin kuin jotenkin ajatellen, että meidän teatterikenttää ja ylipäänsä kulttuurilaitoksia, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi oikeasti. Mun pakko sanoa näistä kulttuurin ja kaupallisuuden suhteista, kun olen nyt seurannut tätä Helsingin Sanomissa, on tämä korona-ajankohtaiset diagrammit jatkuvasti ja erityisesti siellä mua puhuttelee tämä korttimaksujen volyy- volyymin ja siellä, jos mä katson viikon 20 muutosta verrattuna vuoden takaiseen, se on Nordean tuottamaa dataa, niin suurin muutos ja koko ajan se suurin muutos on ollut se kulttuuri. Eli se on ollut siinä miinus 95 prosenttia, miinus 90 prosenttia, jonka tämä kotitalouksien volyymin muutos on ollut. Eli siellä pääsyliput yli, ylipäänsä niin kaikkeen kulttuuri- ja taide taiteen äärelle. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin seuraavana tulee hotellit ja taksit –– miinus 70 prosenttia, ravintolat – miinus 65 prosenttia, julkinen liikenne –– miinus 65 prosenttia. Ja on kaikki kytköksissä näihin meidän taidepalveluihin. Et toki siellä on työmatkustaminen, kongressimatkustaminen ja, ja niin kuin normaalit syömiset ja muut. Mutta kun se isoin menettäjä on se kulttuuri, niin me voidaan ymmärtää, että miksi ne muutkin, jotka on ne – Aina tutkitusti ne kulttuurista hyötyvät palvelut, niin nekin on romahtanut. Et, et tässä niin kuin laajasti ajateltuna niin se kytkös on näkyvissä näin konkreettisesti tämän koronakauden aikana.
0: Joo. Mä, tota, mun tekee mieli, mieli ehkä sillä heittää vähän toinen vaihde. E, eli että mä olen miettinyt aika paljon sitä, että vaikka että noin paljon lähtee, niin kuin tuossa noin numerotkin puhuu ja, ja, ja siinä mielessä, että se, tai se ristiriita, mikä mulla on, että, että toisaalta huomataan, että taide ja kulttuuri on niin tärkeää siis tässä ajassa, kun se on poissa jotenkin. Mm. Mutta sitten toisaalta ainakin minulle tulee sellaisia ajatuksia myöskin, että kuinka vähällä taiteella sitä pärjätäänkään. Siis, siis tämä liittyy vähän semmoiseen, että, että että kun me pärjätään vain perunalla ja leivällä, siis että me eletään sillä niin täällä on sellainen ristiriita, että, että mä, mä en ole sitä kauheasti toitottanut, mutta, mutta kun puhutaan siitä, mitä on koronan jälkeen, niin, niin äh, samalla kun me puhutaan täällä ja Janin kanssa vaikka siitä, että luovat alat on tärkeitä ja niiden pitäisi bisnestä, ne voi lisäarvoa tuottaa ja muuta, mutta entä jos tulevaisuudessa meille riittääkin semmoinen välimi lisäarvoinen juttu. Eli semmoinen hyvin basic, eli ostetaan Hongkongista tai Tokmannilta tuota, se niin kuin, yksinkertaisin grilli, eikä sitä niin kuin, kaikkein fancy grilliä. Niin, Mitä tästä ajattelette?
2: No Itse tulee siis mieleen se, että aina löytyy kyllä jostain se kohderyhmä, joka kuluttaa sit sitä niin sanottua high-endiakin, mutta miten se nyt sitten löytyy ja, ja miten pystyy sitten tekemään ehkä sellaisen uuden kokemuksen, että se alkaa houkuttelemaan myös se high Otetaan tällainen esimerkki, että jos, jos me pystyttäisiin joskus vaikka joku teatterikokemus viemään sinne verkkoon virtuaalisesti niin, että meillä on ihan uuden tyyppinen, ei enää vaan istuta ikään kuin virtuaalipenkissä ja katsotaan eteenpäin, vaan ollaan osa sitä ikään kuin näytelmää ja sä voit katsoa sitä ihan mistä tahansa kulmasta, eli jotain tämmöistä ihan uutta, niin, niin jos se vaikka sitten alussa maksaa vähän enempi, mutta jos se on elämyksenä niin paljon parempi, niin varmasti löytyy niitä, jotka on valmiita maksamaan siitä, että saa sen elämyksen pikkusen paremmana.
1: Vaan huomannut nyt, just kun näitä omia haastatteluja on tehnyt, niin jännän piirteen, että, että esimerkiksi korualasta, kun puhutaan niin nyt osana tätä koko isoa kokonaisuutta, niin siellä onkin käynyt niin, että, että ne yksilölliset lahjat, se tarve siihen johonkin suomalaiseen, käsintehtyyn taiteilijan työhön, niin kuin eettiset valinnat, niin ne on alkanut korostua. Eli tavallaan tuo, mitä Ari sanoi siitä, että mennään honkkariin ja se halvin riittää, niin sen vastapainona onkin sitten ne eettiset valinnat ja se, että mihin mä tarvin tätä kaikkea näin paljon. Että ostasinko kuitenkin jotain, jolloin samalla se ää, niin eettinen puoli, arvovalinta, se työllistää. Nämä mun, mun vähäiset eurot voi hyödyttää tätä meidän maata ja, ja ehkä myös tätä taiteilijakuntaa. Koska sitten taas, jos puhutaan taiteilijakunnasta isosti, niin voidaan puhua tuotantoketjuista. Ja tämä tuli meille nyt tässä Taikessa näkyviin tämän, tämän apuraha, korona-apurahan jakamisen myötä, että jos niin yksi Antti Tuiskun keikka peruuntuu, saati koko sarja, niin millainen se tuotantoketju siellä on taustalla? kuin monta sataa ihmistä eri alan ammattilaista jää välittömästi työttömäksi? Sen lisäksi, että nämä tämmöiset lähipalvelut, mitä äsken mainitsin, ravintolat – taksit, hotellit ynnä muut, niin ne jää vaille asiakkaita. Mutta sitten siellä on tosiaan valomiehistä, lavastajiin, tulimiehiin, autokuskeihin, koko se tekninen henkilökunta, kaikki, jotka rakentaa sen näyttämön ja ja katsomon ja ohjaa parkkipaikalle, niin se on valtava se ketju. Eli jos me lähdetään siihen, että ajatuksena, että, että taide on joku lisä, niin mietitään, miten monet sadat tuhannet ihmiset jäävät vaille töitä.
0: Joo, se on olennainen osa ja tuossa ekaksahan se viittasit ja se on varmaan se positiivinen äh, skenaario, mitä maalataan tai semmoinen nuora myöskin yrityksille tällä hetkellä, että tehdään niin kuin vastuullisia tuotteita ja kestävä kehitys niin sillä tulee vielä enemmän lihaksi ja, ja yritysten pitäisi ottaa se tuotteidensa ja palveluun palveluidensa niin kuin, äh, suunnittelussa ja tarjoamisessa sitten niin kuin, vakavasti. Ja, ja sen tämä korona-aika niin kuin, jos ajatellaan, tai ehkä positiivisesti, niin voisi tehdä ja siihen kaikki tietysti hiilineutraali laaksa tai, tai jotain muuta hienoja tavoitteita, kun on niin, niin, niin tähtää. Ja, ja saa nähdä, miten niin kuin, sitten Yrityksetkin ottaa sitä koppia. Ehkä sen, sen digitaalisuuden ohella, missä niin luovat alat voisi täällä alueellakin olla niin vahvemmin mukana siinä kehityksessä, niin toinen on ehkä tämä, niin tämä hiilineutraalius tai kestävä kehitys, ja, ja siellä löytää niin kuin luovuuden kautta sitä tapaa kuluttaa viisaammin ja, ja näin poispäin. Ehkä siinä on jotain tota, ajatuksia siitä, miten tota, Voitaisiin tehdä tämä aksos Tuleeko teille mitä mieleen muuten, mitä tästä, niin kuin, tästä eteenpäin, että, tai, tai mihin taiden näyttää suuntaan? Niin joskus sanotaan, että taiteesta löytyy se meidän tulevaisuuden näkyjä sinne.
1: Oikeastaan mietin, että mitä ylipäänsä, niin kuin, jos puhutaan bisneksestä ja, ja niin siitä, niin taloudellisesta puolesta, niin mikä on se taiteen paikka nyt sitten juuri tämän näyn rakentajana. Ja jotenkin lähtisin siitä ihmisestä ja sen ihmisen hyvinvoinnista. Oli se sitten se taiteen tekijä tai taiteen kokija. Ja tosiaan, niin kuin Ari sanoi, että niin jokaisella ihmisellä on se oma ikään kuin annos annosvaste, että, että voi olla, että se kaksi kuukautta koronaa, niin sanautit luonnosta ja se on se sun taide. Mutta sitten voi olla, että jossain vaiheessa just se taiteen... Äm, voima, ne elämykset, ne uudelleen ajattelun tavat, mitä se, mihin se taide pakottaa suo etenkin jos on joku taidekokemus, mistä sä et tykkää, mikä aiheuttaa ahdistusta tai kysymyksiä. Silloin sinä niin olet sellaisen asian edessä, joka oikeastaan auttaa sinua eteenpäin. Se kertoo sinulle jotain itsestäsi niin paljon enemmän. mut jos... Niin kuin, ähm, Mietin, mitä maailmalla on, millaisia tuloksia ja avauksia maailmalla on, on saatu aikaan, kun on laskettu näitä talousasioita taiteen osalta. Niin Britanniassa on pitkään parikymmentä vuotta laskettu tämmöisen taidereseptin käyttöönoton vaikuttavuutta. Ja on todettu, että, että taide- ja reseptiä antamalla näistä terveyskeskuksista niin voidaan vähentää jopa 37 prosenttia. Perusterveydenhuollon käynneistä ja erikoissairaanhoidon käynneistä 27 prosenttia. Sitten mä olen miettinyt tämmöistä case-halsuan kunta, että mitä se tarkoittaisi. että Tähän ei ole suoraan, että kustannukset vähenee, vaan käynnit vähenee. Et jos vaikka parikymmentä prosenttia kustannuksista saataisiin säästöjä sillä, että näin valtavasti vähenee ne käynnit, niin Suomen pienen, pienessä halsuan kunnassa niin kysymys olisi niin niin lähes miljoonan säästöstä. Ja sitten mietin, että no tämä on, tää on niin, niin helppo asia. Tämä tulisi sinne vaan täppänä johonkin effikaan, että et tämmöiselle hyte tai, tai kulttuurihyvinvoinnin ohjaajalle, palveluohjaajalle lähete Ja sitten ruvettaisiin katsoa sitä sun elämää, että mitä, mitä sun elämässä pitäisi tapahtua. Minkälaisia vaikka kulttuuriharrastuksia sulle voitaisiin räätälöidä nauttisiksä teatterista, Otko koskaan kokeillut operaa ja niin edelleen. Niin jos ne vaikutukset on näin valtavia talouteen, niin ehkä tämä kannattaisi meillä tämä Kymenlaaksossakin niinku kokeilla, vaikka pienimuotoisesti ensin ja rakentaa sitä mallia.
0: Joo, mä, mä itse ehkä tämän keskustelun perusteella ajattelen tai yhtä asiaa erityisesti ja taiteen, merkitystä niin kuin, itsensä kehittämiselle ja ihmisenä olemiselle niin siitä itsen ilmaisun näkökulmasta, että jos ei olisi korona-aikaa, niin minäkään en istuisi nyt tässä studiossa ja keskustelisi tätä asiaa ja, ja kuitenkin, ei tää nyt ihan pakon sanelemaakaan, vaan tässä on, niin kuin, tästä tulee tiettyä tyydytystä, että saa, saa äh, sanoa ja miettiä vähän etukäteen mitä on tekemässä ja ja sitten ehkä joku kuunteleekin, eli, eli tota, ja vaikka ei kuunteliskin, niin tämä on, niin työ on tehty. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, ne mahdollisuudet, mitä sitten taide ja luovat alat muutenkin antaa ihmisille itseilmaisuun, joko ammattilaisina tai niin harrastelijoina, niin ne on välttämättömiä, ja sitten ne on välttämättömiä meidän... Niin kuin, niin kuin sä puhut sitten tanssista, johtajille, että he voivat vakuuttavasti esiintyä tai, tai markkinointi-ihmisille, jotta he voivat pukea niinku asiansa niinku mielenkiintoisesti ja, ja olla ylpeitä ja, ja seisoa asioiden takana. Niin, niin siinä on hirveän paljon sellaista, joka sitten taas mun mielestä niinku täällä kymmenlaaksossa meidän ei tarvitse tulla niinku eteläpohjalaista jöreyttä olla tai mitä, mistä se Raino, Rain, Rauno, Häyrysen Raimo eilenä ää, haastattelussaan puhu kuinka se Juhan mieto oli aina niin vakuuttava. Ja niin, meillä ei tarvitse olla varmaan sellaisia, mutta meillä olisi varmaan saatavissa niin kuin paljon lisäarvoa niin kuin, tämän itseilmaisun kautta sille pohjalle, mikä meillä kuitenkin aika vankka Kymiökin virtaa.
1: Ehkä yhden asian nostaisin vielä esiin, kun Tämä peliteollisuus ja pelialastahan paljon puhutaan. Ja, ähm, itse olen miettinyt myös sitä, että jos peliala on, niin kuin, tai kun se on yksi luovia aloja, yksi taidealoja, pelithän niin kuin sinällään pitää sisällään tosi monta eri taiteenlajia. Ja, ja tota, Suomessa peliteollisuus on kovimpia veronmaksajia tällä hetkellä. Että se liikevaihto on kaksi miljardia ja jos vertaa kaivosteollisuuteen, niin se on siellä miljardin luokkaa. Ja näillä on sellainen iso ero, että peliteollisuudella, suomalaisella peliteollisuudella on nämä, vaikka se on niin todella kansainvälistä, niin nämä päätoimipisteet on Suomessa. Eli verot tulee tänne. Ja jostain syystä peliala on onnistunut pysymään luovana ja rakentamaan sen bisneksen. Eli nämä on niin tavallaan naimisissa keskenään nämä luovuus ja bisnes sillä alalla. Mietin, että mitä meillä olisi opittavaa. Teillä olisi varmaan siihen niin kuin tosi paljon näkemystä, kun teillä on sitä, sitä pelipuolen ja digitaalisuuden osaamista täällä alueella, mutta se on mulla sellainen kysymys, että miten ne on onnistunut tämän tekemään ja miten niin kuin tämä muu taidekenttä voisi tulla perässä ja onnistua, koska tavallaan ne edellytykset, mahdollisuudet on samat.
2: Itselle tulee mieleen, että peleissä niin kun aina on ollut se, että se joudut ostamaan sen pelin. Eli siellä on tavallaan se bisneslogiikka olemassa, että jos sä haluat pelata, niin sä maksat pelistä ja nyt sitten on tullut tavallaan uusia tapoja, että maksetaan palasissa tavallaan, kun edetään, niin maksetaan lisäosasta niin sanotusti. Tai että ensimmäinen kerta ilmanen ja sit vasta maksaa ja kaikkea tämmöistä, että siellä on niin kuin osanoo myös miettiä sitä pidemmälle vielä, että mistä ollaan lähdetty. Ja sitä kautta niin kun, myös se semmoinen liiketoiminnallinen osaaminen niin löytyy. Että ehkä se on siellä ollut aina alusta alkaen semmoinen
0: kantava voima. Niin. Mä mietin tota, no taas yllättäen teatterin kautta, mutta et se missä, no mä harvoin vähän katson mitään sarjoja, mulla ei oo mitään netflixia eikä tämmöstä, mutta nyt mä katsoin, No, tällä viikolla Hilary Clintonin puolet yhdestä jaksosta ja sitten tota, oli joku toinen, se Bo- Das u tai joku tämmöinen, Das Boat, semmoinen sarja. Niin, niin, no nehän on niinku sillä lailla, nämä sarjatkin on niinku pelillisiä, että sä koukutut johonkin. Ja, ja nyt jos mä ajattelen näitä live-juttuja, mitä meillä on nämä teatterit ja konsertit ja muuta, että totta kai sielläkin tehdään kaikenlaisia trilogioita tai sarjoja, saatetaan tehdä. Ja itse asiassa nehän on meidän teatteriesityksistäkin usein menestyvimpiä, että klemolan trilogia, josta tulikin niin neljäosainen ja muuta, että sitten ne vetää niin kuin salit täyteen. Niin, niin siinä on kyllä minusta jotain sellaista, joka varmaan, että oli ne sitten liveä tai, tai striimattua, niin sun pitäisi päästä niin kuin koukuttamaan jotenkin sillä kokoisilla ketjulla jolloin se olisi tietysti pysyvämpää Plus sitten se ihan, että missä tahansa live-tapahtumassa, tai siis tämmöisessä, joka jatkuu säännöllisesti, että niitä esitetään, esitetään niin toki niin kuin peleistäkin voisi ajatella, että kun siellä on just näitä niin oheistuotteita ja palasia, joita voi ostaa, niin, niin sitten nämä jutut voisi palastella enemmän. Nyt sinne myydään, niin kuin, aika standardi on kuitenkin myydä se yksi lippu ja sitten ehkä kahvi ja kakku. Eli, eli siinä olisi niin kuin vaikka kuinka paljon ehkä enemmän mietittävää. mietittävää. Tota, Mutta peli, peliala, peliala tota, täällä meillä ja, ja XAMKissakin, niin niin siinähän äh, on ollut kymmenen tai ehkä kuuden, kahdeksan vuoden jonkunlainen suvantovaihe. Siinä oli sellaista kiihdytystä ja, ja, ja sitten oli tiettyä kaupallista vetovoivaa äh, ja menestystä jossain vaiheessa. Mutta nyt on viisi vuotta mennyt vähän rauhallisemmin, mutta nyt viimeisen vuoden aikana ja nyt seuraavan viiden vuoden näkymähän on se, että että otetaan niin uutta lähtöä, jo, jossa integroidaan näitä meidän alueella Kotkan ja Kouvolan ja Mikkelin niin kuin sekä tekn, teknologia että näitä ää, pelisuunnittelun että niin kuin taidepuolen ää, tekijöitä ja muotoilun tekijöitä niin yhteen. Ja, ja siitä voisi syntyä niin kuin seuraava aalto, jonka päässä on sitten toivottavasti kymmenen kertaa suurempi yritys kuin Nitro Games on nytte.
2: Semmoinen tuli tuossa kanssa mieleen, että tavallaan mitä, mitä siellä on ehkä tehty toisin tai onko se sitten johtuvaa niin kuin, jakelutavasta, mutta siis monistettavuus on ihan mielettömän hyvä ja se skaalautuvuus pelipuolella. Et kun on, meillä kaikilla on jotkut älyvempeleet, johon sä saat sen, hetkessä sen pelin. Ei se vaadi sulta sitä, että mennään vaikka sinne teatteriin tai ostetaan lippuja siinä ja sitten vasta otellaan, että milloin sinne pääsee ja näin. Että Tavallaan se jakelukin on muuttunut pelipuolella ihan huikeasti, joka mahdollistaa sen tosi nopeasti, että saat pelin markkinoille ja pääset jo testaamaan, että tämä vai mm. eikö
0: sitä Ja sitten toinen, toinen, missä meillä riippuen sitten rahoituksenkin kohdentamisesta ja, ja, ja osaammeko me täällä kulmakunnalla sitten hakeakin kansainvälisiäkin rahoituksia, niin tällä hyötypelipuolella ja ylipäätään niin liittyen sosiaali- ja terveyssektoriinkin ja, ja taidealoihin, niin jossa ei ole niin kuin välitöntä, tai että sillä on muita niin kuin tavoitteita kuin se ää, suoraan kaupallinen menestys. Esimerkiksi tavoitteena vaikka se tota, taidereseptin lanseeraus tai käyttö tai muu ja sen pelillistäminen, niin, 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 niin tota, sillä puolella olisi paljon tekemistä, ja mitä mekin ollaan nyt katsottu, ja mitä jotkut asiantuntijat Suomessakin sanonut niin siellä ei oikeastaan ole semmoisia, jotka keskittyy niin siihen ja tutkimukseen ja kehitykseen, että, että, että siinä on vielä, varmaan se on siitäkin kiinni, että just nämä ikään kuin muut kuin pelialan kaupalliset toimijat, öö, niin kuin oppis siitä alasta sen verran, että ne oppis, niin kuin, että miten sitä voi hyödyntää. Ja et julkinen sektori tai terveysala, niin, niin se ottaa jotakin askelia, mutta miten se, mitä oppisi hyödyntämään. Ja siitähän me ollaan, niin kuin, se on ne toinen puoli, että jos et sä tiedä oikein, mitä sieltä on saatavissa, niin sit sä et voi oikein tehdä mitään. Ja siitä me ollaan Tästä alueen luovien alojen selvityksissäkin se huomatta.
1: Ne on tavallaan puhuttu siitä, että mitä lisäarvoa se taide ja luovat alat toisi bisnekselle, mutta oikeastaan tekisi vielä nostaa keskusteluun se, kun sanoit on sosiaali- ja terveysalan ja, ja niiden jatkuvan, niin nyt tämä tilanne, kun nämä kustannukset vaan kasvaa ja kasvaa. Ja sitten kun se on se noin 10 prosenttia ihmisistä, kun käyttää sen 80 prosenttia niistä kustannuksista, Mä tosi paljon mietin sitä, taas palaan siihen asiakas- ja ihmislähtöisyyteen, että siellä se on se yksilö, joka kuluttaa tämän suurimman osan ja ne muutamat yksilöt. Ja sitten palaan tähän, että mitä me voitaisiin tehdä taiteen avulla ja edelleen se kulttuurireseptiasia. Mutta vielä keissinä tämä, mitä usein tykkään käyttää, kun näitä, näitä tapahtuu paljon, että kun muusikot jalkautuu vaikka sinne palvelukoteihin – Ja on näitä tapauksia, kun jo täysin puhumaton vanhus alkaakin laulaa, kun se muusikko on vieraillut. Eli hän ei ole ehkä vuosiin puhunut mitään ja sitten hän alkaa laulaa selkeitä sanoja. Mitä siinä tapahtuu? Lisääkö se bisnestä? Lisääkö se palvelukodin mainetta? Niin kuin, minkälaisia asioita tapahtuu? Se ei välttämättä nyt vaikuttanut niihin soten samalla lailla kuin se reseptin antaminen siinä vaiheessa, kun se toimii vielä ennaltaehkäisevänä tai kuntouttavana palveluna se taide, taiteeseen osallistuminen. Mutta mikä on sen inhimillisen hetken hinta? Miten me se niin määritellään? Että mä jotenkin aina haluaisin palauttaa tämän keskustelun siihen ihmiseen ja kansalaiseen, koska se on mun mielestä eettistä ja se on kestävää ja, ja siellä päästään siihen niin kuin varsinkin taide- ja kulttuuritoiminnan ytimeen. Ja kai se sitten sitä bisnestäkin kannattelisi, kun me voitais paremmin ja hyvin.
0: Niin, ainakin. Tämä herättää niin kuin ajatuksia ihmisarvosta ja, 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 ja kaikkien ihmisarvosta. Et me varmaan tarvitaan aika paljon lisää toisin ajattelua siihen, että tota, että se yksilö tai ne yksilöt, jotka on sitten siinä kymmenessä prosentissa, jotka kuluttaa esimerkiksi paljon terveyspalveluja, niin, niin tota, että se merkittävästi vähenisi. Eli ihan pelottaa, kuinka suuri haaste se on siis, että se, on, se vähän liittyy tähän yhteiskunnan kahtia jakautumiseen tai se ei, kun se ei ole keskeltä kahtia, vaan sieltä toiselta laidalta ja, ja meidän on yhä niin kuin vaikeampi ikään kuin saada mukaan niitä, mutta, mutta voisi ehkä ajatella, että omalta osaltaan tämä korona-aika tai digitalisaatiokin on saanut ainakin jonkun verran tulee sellaisia, että ihmiset pystyy toteuttamaan itseään itsekseen sen netin äärellä ja, ja, ja sillä lailla tarvitsematta pelätä sitä sosiaalista tilannetta niin paljon. Ja se on näkynyt meidän makkatyöyhteisön palavereissakin tuossa juuri eilen Taisi tulla semmoista kommenttia, että täällä tulee paljon niin kuin rohkeammin avauduttua sanomaan itsestään, kun puhuttiin tämmöisiä Eli, ja, ja siinä oli kyse just samasta asiasta, että miten me tuntas niin kuin enemmän ää, näkyviksi kokonaisina, kokonaisina meidän niin työyhteisössä tässä tapauksessa ihan vahingossa. Mutta tota, joo.
2: Kyllä se varmaan on balanssin löytämistä niin aina, että toisessa painaa kustannukset ja toisessa painaa tämmöiset yksilölliset tarinat, niin, niin mistä sä löydät sen hyvän keskitien, että se mahdollistaa sen. Että et onko sitten tavallaan, niin saatella, että on ollut tämmöistä, että sä lahjoitat rahaa niin sanotusti hyvän tekeväisyyteen, että laidata löytyy sitä rahaa, niin, niin mitä pystytään me tekemään sen kuin jakaminen heille mahdollisimman helpoksi, että elämyksiä ja auta ihmistä tyyppisesti. Et rahaa lippaa sen, ja sieltä lähetetään muusikko paikalle ja siellä on koko tämmönen hoitokoti innoissaan. Että en tiedä.
0: Niin, siis tämä tuosta tulee se mieleen, joka liittyy tähän ongelmaan, että miten meidän ihmiset, jotka vaikka nyt ei jotenkin ole Löytänyt, tai löydä niinku otetta elämäänsä ja, ja eivät koe itseään ehkä niin arvokkaaksi, että puolehtisin itsestäni. Niin, niin tuota, jos ajattelen näitä hyväntekeväisyysrahoja tai no vaikka näitä hyväntekeväisyysrahoja, niin tietysti siinäkin se se toisin ajattelu, mikä nyt, mitä itse siinä mietin on se, että että annetaanko me jotain toisille tai Tehdäänkö me jotain toisille, jolla me niin kuin pönkitetään vaan sitä heidän asemaansa, niin kuin puhutaan vaikka syrjäytyneistä, niin jos se sana syrjäytyneitä, se on ihan kammottava. Eli, eli tota, niin, niin, niin voisiko tämä taide, taide olla sillä lailla tärkeä tässä, tässä tota hyväntekeväisyysbisneksessä, että, että pitäisi löytää siihen hyväntekeväisyyden tekemiseen semmoisia tapoja, jotka auttavat ihmisiä niin kuin ilmaisemaan itseään. Niin, niin se voisi olla semmoinen, että ei oikeastaan tehdä niin kuin mitään, mutta että on että nyt vaikka se platformi, tietysti netti tarjoaa jotain mahdollisuuksia, mutta sitten jotain ehkä osaamista ja tukea siihen ja, ja niin kuin esiintyä omalla tavallaan. En sano, että onko se iso vai pieni yleisö, mutta siis, ja, ja sitä kautta niin kuin ainakin teoriassa niin kuin voisin kuvitella, että kun ihmisen pääsee Niillä hyvin moninaisilla tavoilla, mitä ihmisillä on, niin kertomaan jotakin, niin se, se voi maanuttaa
1: Jotenkin näkisin, että, että tässä on kysymys myös siitä, että, että panostetaanko isosti ja just taas verrataan tähän peliteollisuuden niin liikevaihtoon, että lähdetäänkö hakemaan sitä. Se oli tosi, tosi hyvin sanoit, Jani, siitä, että mikä on se peliteollisuuden se. Juttu, että ne osaa rakentaa sen ansaintalogiikan, että Siitä olisi tosi paljon nyt niin kuin taiteilijakentälle laajemminkin opittavaa, että, että ruvettaisiin miettimään. Ja minusta tämä murros on nyt käynnissä tämän koronaankin takia. Mutta sitten on myös se toisessa päässä, okei okay, ne ihmisarvot, elämä, ihmisen kohtaaminen, osallisuus johonkin yhteisöön, johonkin asiaan ja kustannuksien niin kuin ennaltaehkäiseminen. Siellä on musta se valtava potentiaali, että mitä me voidaan ennaltaehkäistä, kun me estetään sitä, että vaikka nuoria syrjäytyy tai putoaa pois sieltä työelämästä. Siinä on sitten taas valtava määrä tuloksia, vaikka vaikka just teatterilähtöisistä menetelmistä, mitä on voitu hyödyntää, kun saadaan ihminen tekemään jotain, mikä tuntuu tärkeälle ja mielekkäälle. Mutta se tavallaan se kuilu, että miten se tapahtuu just niin, että sä sä et ole se toiminnan kohde, joku syrjäytynyt tai jotain sen kaltaista, vaan niin ihminen ihmiselle. Et me ollaan kaikki tässä yhteiskunnassa samanarvosina. Eli mä näen niin kuin bisneksessä niin kuin sekä sen välittömän ansainan että sen niin valtavan mahdollisuuden siellä ennaltaehkäistä niitä meidän yhteisiä kustannuksia.
0: Joo, kiitos Johanna. Ja me voidaan varmaan tähän ihmisarvoon päättääkin meidän keskustelumme. Haluatko johan sanoa, miten sun päivä tai elämä jatkuu tästä eteenpäin tänään?
1: No jos se on mun käsissä se mun päivä ja elämä, niin minulla olisi tarkoitus seuraavaksi mennä juurikin Teams-palaveriin ratkomaan valtionavustustoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ja, ja mitä kaikkea tämä koronavirus meille tarkoittaa taikessa rahan jakamisen kannalta.
0: Selvä. Mites Jani?
2: Varmaan ihan tässä niputetaan tämä haastattelu ja katsotaan, mitä tarttui koneeseen.
0: Joo, mäkin jään reflektoimaan tätä ja, ja valmistautumaan iltapäivän haasteisiin Teamsissa ja muualla. Ja odotan vielä illan saunomista ja uimista. Se on kuulunut tähän 25-asteiseen kesään. Oikein paljon kiitoksia. Palkaa. Kiitos. Kiitos.